0: 10 de junio, día a día con la palabra. ¿Para qué hacer planes? Nos preguntábamos. ¿Para qué planear? ¿Para qué hacer activa la oración? que me lleve, que me motive a planear la vida, a ordenar un poco la vida, y decíamos que en un primer momento porque somos imagen de Dios y Dios lo hace, Dios planea Dios organiza Dios ordena la vida, Dios planea, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de orden, de paz, y segundo decíamos ¿por qué hacer planes? ¿por qué planificar, ordenar la vida? porque Dios lo ordena Dios lo ordena, Dios ama el orden. Por eso necesitamos hacer un plan, un esquema de vida, de trabajo, planificado, con cuidado, con discernimiento, para estar en obediencia a la propuesta de Dios, a su plan, a su propósito para nuestras vidas. Pero hoy el tercero, el tercer, ¿por qué planear? ¿Por qué organizar, ordenar la vida? Porque planear, ordenar la vida es un signo de buena administración. Buena administración. Y la administración buena trae bendición. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo. Al máximo el tiempo oportuno, porque los días son difíciles. Por tanto, no sean insensatos sino no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ser buenos administradores en la vida integral. La primera empresa a administrar es la vida de uno, la vida de uno. Segunda empresa, la vida de los que son casados, la vida de la pareja, la vida de la familia, tercera empresa, la vida de la vocación, de la profesión administrar, administrar la obra del Señor el ministerio, la pastoral etcétera la administración de nuestro tiempo el de hoy, comprende el que luchemos, hagamos el mejor uso posible del tiempo de las oportunidades que Dios nos proporciona, y para ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado también tenemos que ser buenos planificadores cuando no planeamos la vida, no la planificamos, no la ordenamos, no estamos cuidando de lo que Dios nos ha encomendado. La oración tiene que llevarme a eso, a ser buen administrador, a planear la vida, a hacer planes. Hay planes para ser buen administrador de los recursos de Dios. Salud y bendición a tu vida esta hora. Saludo y bendición nuestra oración por las familias, por tu familia, por las pequeñas comunidades, los grupos, las pastorales, los microempresarios, por todos los que están atravesando días duros, días difíciles. Te recuerdo que no estás sola, no estás solo. El Espíritu de Dios, el Espíritu del Resucitado camina contigo y muchas personas estamos orando por ti. Ánimo, ánimo que en el nombre de Jesús... Días mejores van a llegar. Hoy nos alegramos, oramos, intercedemos, damos gracias por la vida de Mauricio Franco y Nora Guevara en su cumpleaños. Que a través de la vida de Mauricio y de Nora sean bendecidos todos los que hoy celebran la vida, todos los que hoy recuerdan y han vivido y con el recuerdo de paz viven. Una fecha, un aniversario, una fecha especial. ¡Feliz día para Mao! ¡Feliz día y bendición para Norita! Bendiciones nos unimos a las familias, a los amigos, para agradecer por ustedes, interceder por ustedes, desear lo mejor del amor de Dios a sus vidas y bendecirlos en el nombre del Señor. Segundo mensaje para hoy. Titulemos el mensaje, Cuidado con tu cara. Cuidado con la cara, que la cara a la final no es tuya. Cuidado con la, el rostro, la cara que ponemos. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbios 15, 13. Cuidado con tu cara, que a la final tu cara no es tuya. Es para los demás, es de, de los demás. Las empresas de cosméticos es un negocio que en los últimos años se ha multiplicado y deja grande rentabilidad. Un buen negocio, todo esto de los cosméticos. Estas empresas facturan millones de euros de dólares por año en sus productos. Y quizás podemos decir sin temor a equivocarnos que la reina del mercado de este tiempo, del mercado de hoy, la cosmética, cremas, antiarrugas, cremas de limpieza facial, delineadores, brillo labial, sombras, bellos tonos para los labios, y rubor para las mejillas, muchas mascarillas de arcilla, en esto que se ha puesto de moda los spa, crema antiacné para los adolescentes, etcétera, etcétera. Todo este mercado cosmético atrae a mujeres y a hombres, a hombres hoy en día, uy, muchísimo, grandes, chicos, ricos, pobres, todos tentados a seguir esa tendencia fóbica de cuidar, y embellecer cada día más y mejor el rostro pero en realidad tu cara no es tuya si ¿Sí lo sabías tu cara no es tuya aunque gastes fortunas en su mejoramiento tu rostro la imagen que transmites no es ni nunca ha sido ni será tuya a menos que andes constantemente con un espejo colgando de tus narices como tus gafas ahí mirándote, mirándote a ti a toda hora, tu cara no es tuya, de lo contrario los que vean y disfruten tu rostro, siempre van a ser los demás, nunca tú no hay por qué pretender obligar a los demás a ver una cara amargada violenta, no hay duda de que nos agrada ver rostros alegres y optimistas y del mismo modo los dueños de esos rostros tienen derecho a esperar reciprocidad de nuestra parte de devolverles una sonrisa y una cara alegre ¿a ti no te parece que hoy en día poco se ven esos rostros como que escasean esos rostros amables, sonrientes, abundan eso sí, las otras caras, las de ceño fruncido, algunos llaman las de cara de puño, cara de revólver, y muchos de esos rostros, qué tristeza, están en los templos, están en los templos y rezan, y... pero su rostro sigue siendo duro, fruncido, a veces aparecen por ahí algunas sonrisas, pero forzadas, las de los ojos airados, como salidos de órbita, y muchas veces con los dientes y las muelas apretadas y las mandíbulas tensas. ¿Será acaso por eso que al entrar a un centro comercial necesitamos que se nos diga, sonríe? Lo estamos filmando, lo estamos grabando para una fotografía, para etcétera, para un video, sonríe. La palabra del Señor nos dice en el libro de los Proverbios 15.13 que el corazón alegre, hermosea el rostro. Es decir, que una cara dura, tensa, vinagrada puede estar simplemente evidenciando que ese corazón está cargado de heridas, de dolores, de pesares. Es que al fin y al cabo, siempre de la abundancia del corazón va a hablar la boca. De tal manera que la cara es la ventana del alma. Y así te eches crema, nos echemos cremas, eh, cosméticos, pero la cara es la ventana de presentación, de relación con los demás. Y muchas veces habla de una casa sucia por dentro, de un dueño sucio que tenemos por dentro. Así también, una, un rostro triste me habla de una vida y de un individuo triste. Te hago una pregunta, ¿cómo está tu corazón? Hoy cómo está tu interior? ¿Alegre porque has experimentado la paz? ¿Porque has experimentado el amor de Dios? ¿O triste con todas las cremas que puedan existir en tu rostro, pero triste hasta tal punto que no puedes disimularlo. Sonríe, que Dios te ama. No lo olvides, el corazón, el corazón es mío. Puedes llorar, el rostro es de los demás. Debe, debe, debe sonreír, sonríe. Creo que se nos está borrando la sonrisa del rostro... tal vez me equivoque... pero hay gente que... pareciera que hace mucho tiempo no sonríe... pregunto... ¿cuándo fue la última vez que te reíste con ganas? quizás hasta llorar... parece que esa sonrisa natural que... brotaba de nuestros rostros... ante la mínima... bobada, morisqueta... cuando éramos niños... ha quedado allá en el pasado... muy lejos... Para muchos quizás allí en la cuna, ¿qué nos estará pasando? Es que estamos rodeados, amenazados por tantas dificultades, tantos problemas, tantas desgracias en el mundo, tanta injusticia, tanta inseguridad. Puedas poner quizás las excusas que quieras, pero debes saber que si escoges una vida amargada, resignada y quejambrosa la primera persona perjudicada siempre vas a ser tú duele claro que duele molesta el desperdicio y la indiferencia pero andar por la vida con una cara larga hará que te tropieces con tu misma tristeza y que caigas de alguna manera dios en nuestro buen dios nos dio el rostro para los demás para los otros, aquellos que observan tu cara y la disfrutan o la soportan. No tiene por qué enterarse todo el mundo de tus dolores, de tus problemas, de los vacíos de tu corazón. Si sí es bueno compartir con aquel amigo que está cerca y te ofrece su hombro para llorar, pero debes tratar luchar, tratar de transmitir un mensaje alegre y optimista siempre. San Pablo el apóstol aconseja en su carta a los filipenses Alégresen en el Señor siempre les repito, alegresen es verdad que muchas veces hay que esforzarse por reír pero es un esfuerzo que trae paz hoy se habla mucho del beneficio de la terapia sanadora de la sonrisa, se habla mucho se habla de que algo así de 350 músculos de tu cara se activan cuando sonríes, cuando sonríes, cuando sonríes. Está comprobado que quien más ríe, más vive. Así que sonríe, aunque solo sea una simple sonrisa en medio de tu dolor y de tu tristeza. Porque la verdadera tristeza es no saber sonreír. Te pregunto, ¿eres feliz? No te pregunto si te diviertes, ¿eres feliz? Solo aquel que está en paz con Dios, en paz consigo mismo, en paz con los demás, en paz con la obra de Jesús allí en la cruz y a favor suyo, siguiendo sus huellas, puede estar en paz con los hombres consigo mismo o con los demás. Es que definitivamente la paz y la felicidad se pueden cultivar cuando verdaderamente tenemos a Dios dentro de nuestro corazón. No lo olvides, no lo olvides. No lo olvides, el corazón es tuyo, puedes llorar, el rostro es de los demás, debes sonreír. Vamos a la liturgia, la liturgia, nuestra liturgia para, para este día. Vamos a nuestra liturgia para este día. La primera lectura para hoy es del libro de los Reyes, capítulo 19. Reyes. 19, 9 al 11 y después el versículo 16. Pero titulemos, titulemos el mensaje, La traición del corazón. Permanece de pie en el monte ante el Señor, le dice el Espíritu del Señor a Elías. Por aquellos días Elías llegó hasta Oreo el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Y allí le llegó la palabra al Señor que le dijo, Elías sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán vino un gran terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto vino fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego un susurro de una brisa muy suave. Y al oírle a Elías, cubrió su rostro con el manto. Salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Y le llegó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Y él respondió, ardo en celo por el Señor, Dios del universo porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, derribado tus altares y pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y me buscan para arrebatarme la vida. Y le dijo el Señor, vuelve a tu camino en dirección al desierto del Damasco. Y cuando llegues allí, un je como rey de Siria, a Jezael, rey de Israel, a Jehú, hijo de Nipsi, y profeta sucesor tuyo, a Eliseo, hijo de Safat de Abel, Mejola. Amén, amén, amén. Con certeza no sabemos cuándo tuvo lugar esta primera llamada, o que algunos llaman la vocación de Elías, pero el texto que hoy podemos, que hemos escuchado, Podemos considerarlo como su segundo llamado. El texto la da, por supuesto, cuando irrumpe Elías con una palabra divina. Vive Yahvé, Dios de Israel, a quien sirvo. Elías es un enviado a través del cual el Dios Yahvé actúa y habla a su pueblo. Y no otra cosa es el profeta. El profeta no es el que anuncia simplemente las desgracias del futuro Eso no es el profeta El profeta es el que habla en nombre de Dios El profeta es la boca de Dios en medio de su pueblo Es el vocero de Dios En nombre de Dios El profeta ha combatido los más recios combates religiosos de su tiempo Elías ha afirmado que Yahvé es el Dios verdadero es el Dios del agua y el Dios de la vida, y no Baal, que Él es el Dios de la justicia, que Él es el Dios de la justicia. Es muy posible que esa manifestación que se halla en el monte Ored, la teofanía, eso es una teofanía, una manifestación, debe situarse históricamente al final de la vida de Elías, cuando ya todo estaba realizado y como que no quedaba más que proveer o esperar a la sucesión del profeta pero sin embargo no obstante su actual colocación después de la escena de, de allí del monte carmelo también tiene pleno sentido esta malvada mujer Jezabel la esposa del rey Ahaz no se queda quieta y reacciona ante la muerte de sus profetas y le declara la guerra al profeta y lo persigue a muerte sea lo que fuere este hombre maravilloso que algunos llamaban el hombre de fuego ha dejado paso al hombre débil ahora se siente muy débil deprimido, herido sin aliento, sin futuro como tantos de nosotros en algún momento de la vida ante la dificultad ante la persecución se siente solo, sin amigos sin criados nos encontramos en este momento ante un hombre a quien le pasa la vida. Escapa cuando le rodean y huye en el fondo de sí mismo. El gran profeta carismático de Israel. Y si eso le pasó a él, por favor, ¿qué diremos de nosotros? Si eso era el hombre que hacía llover fuego del cielo, hacía que lloviera, que escampara, resucitaba muertos... ¿Qué diremos nosotros? ¿Qué diremos nosotros? Pero sin embargo, Dios estaba siempre con Él. Lo mismo que está allí donde el ser humano está acostumbrado a encontrarlo. Allí en lo sencillo, no en el terremoto, en el fuego, sino en, un, en una suave brisa. Dios se manifiesta en lo sencillo. Es que el Dios vivo. No se le puede aprisionar en esquemas y tradiciones humanas. No se le puede identificar con una experiencia extraordinaria, particular, ya conocida. Pero tampoco se le puede negar en la experiencia de su aparente ausencia o silencio. Quizás muchas veces la única palabra de parte de Dios en épocas de dificultad, de crisis, es que Él es capaz de despertarnos del letargo, de la indiferencia y la superficialidad. Y ahí es donde, en medio de ese silencio, Dios habla y nos quiere a nosotros despertar. También un profeta cristiano sabe lo que es el cansancio, sabe lo que es la persecución, sabe lo que es la soledad, sabe lo que son los silencios de Dios. Hay periodos de desierto en la vida del creyente, pero cada uno espera siempre, le espera siempre Dios en el momento y en el modo menos pensado los de repente de Dios por eso la buena discípula el buen discípulo no se acobarda ante la misión pues tiene siempre la certeza de la fidelidad de Dios el evangelio para este día Mateo 5 Mateo 5 27 32 todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio Por aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Han oído que antes se dijo no cometerás adulterio Pero yo les digo todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo Más te vale perder un miembro que se ha echado entero allí a la ajena Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más vale perder un miembro que ir de entero a la jena. Y también dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén, amén, amén. En este evangelio de hoy... El Señor Jesús sigue enseñando a sus discípulos. Allí en la montaña, no olvides el contexto, las bienaventuranzas, el sermón del monte, el proyecto del reino de Dios que Jesús anuncia. Ese es el contexto del capítulo 5 al 7. Y esta vez habla acerca de la fidelidad conyugal. Jesús invita a ir a la raíz de las cosas. Así no solo falta el que comete el adultero sino también quien desea a la mujer ajena la fuente de todo está en el corazón allí en la intención interna el divorcio cuando el matrimonio se ha constituido en libertad y madurez humana y en espiritualidad va contra el plan de Dios que quiere un amor fiel en la vida matrimonial, el divorcio es la preparación del adulterio las expresiones Sacarse el ojo, cortarse la mano, indican la radicalidad cristiana. Y Jesús viene hoy precisamente a querer restaurar el plan inicial de Dios sobre el amor y a recuperar la dignidad de la mujer, que era la que salía perdiendo en todo. De hecho, este texto no habla del divorcio tal y como lo entendemos en la actualidad, sino de la ley del repudio en una sociedad en la que el matrimonio se instruye instrumentalizaba se constituía en torno al hombre en torno al hombre hay que tener en cuenta que era una sociedad patriarcal, una sociedad machista y al hombre era el que se le daba el divorcio la mujer no, el que tenía derecho a tener las mujeres que quisiera era el hombre y cada vez que él quería la repudiaba la dejaba y se iba y no pasaba nada, no era juzgado. no Se veía más bien a veces en sectores de, de, de la religión en esa época como una bendición. Pero hay que lo haga una mujer. Y aquí lo que Jesús en el fondo quiere decir es que esa ley que en algún momento Moisés aceptó por la terquedad del corazón de la gente, es injusta. Injusta en cuanto a la mujer. Es injusta en cuanto a la mujer. La mujer tiene que estar ahí siempre según la ley y aceptar todo lo que el hombre haga, que la deje y ya no puede reorganizar, recomenzar su vida. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Varias veces lo hemos hablado, que el signo, el signo del matrimonio, especialmente de las religiones orientales, especialmente de las religiones eh, monoteístas de un solo Dios, lo, el Islam los musulmanes el judaísmo y el cristianismo el signo de esa unión del hombre y de la mujer hombre y mujer es el amor es el amor no es el anillo es el amor de tal manera que varias veces lo he repetido cuando el amor deja de ser ya no hay sacramento cuando se maltrata el amor cuando se mancilla el amor cuando se saca el amor, y Dios es amor, ¿no? Dios es amor. Cuando se saca a Dios de la vida, ya no hay sacramento. Ya no hay sacramento. Es un texto complicado, especialmente para aplicarlo en esta época. Complicado, complicado. Complicado, porque hay que saberlo y entender que se, ha, se constituyó en la antigüedad en un contexto a favor del hombre. ...y a Jesús no le gusta eso... ...y Jesús viene a defender los derechos de la mujer... ...entonces es un tema muy difícil especialmente... ...para tratarlo hoy... ...con mucho pensamiento de personas conservadoras... ...que siguen pensando en la ley del aguante... ...que su marido la maltrata... ...su marido eh, no la respeta... ...ya no tiene afecto por usted... ...tiene más mujeres... Usted no se puede separar porque hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte sí, hasta que él la mate. ¿Cuántos feminicidios se hubieran podido evitar si no se hace una lectura sabia, inteligente, equitativa del sacramento del matrimonio? ¿Eh? Y cuidado que hay mucha gente que no ha estudiado y critica a las personas valientes que cuando sienten que el amor se ha ofendido, que el amor se ha maltratado y que hay herida han tomado la mejor y sabia decisión, aislarse separarse separarse antes de que venga un feminicidio o se sigan haciendo daño ¿de acuerdo? entonces no es tema fácil no es tema fácil este de hoy porque hay que entender el contexto judío del machismo hay que, este texto hay que saberlo, interpretar, porque necesitamos trabajar por la liberación y la dignificación de la mujer. No es solo eh, la lucha de la, la familia, de los hijos, de la pareja, no es solo de la mujer como le toca en la realidad a las mujeres. Las mujeres son las guerreras. este es, De verdad, en la pareja es un proyecto común de los dos. pues, dignificando a la mujer se dignifica al hombre pero si seguimos con ese pensamiento machista de algunas religiones como los mormones que pueden tener varias el hombre, varias mujeres y a la mujer no la seguimos dignificando cuidado con eso hay que saber interpretar este texto oremos, démosle gracias al Señor por la bendita palabra de hoy Padre gracias Gracias por tu palabra, por el mensaje que nos has regalado. En este día, eh, mi rostro no es mío, es de los demás, mi corazón sí es mío. Que por eso siendo mi rostro de los demás, por eso tengo que tenerte a ti para sonreír y bendecir con mi rostro a los demás. Esa es la verdadera belleza, era el primer mensaje. La verdadera belleza en la que tengo desde mis adentros, desde el alma, y que sale hacia afuera y se refleja en el rostro, una sonrisa, una mirada bondadosa, eso se sabe, eso se conoce, eso a se conoce, gracias Señor, gracias por tu bendita palabra hoy, gracias por el mensaje de la primera lectura, la debilidad de Elías el profeta, que siendo tan poderoso pero sintió miedo huyó se escondió en la cueva pero al final tú lo conquistaste lo seduciste en la suavidad de una brisa tierna y él volvió a experimentar tu amor y gracias por el mensaje del evangelio que es duro sobre el adulterio padre gracias no permitas que con nuestras actitudes señor hagamos daño a nuestros semejantes, que podamos comprender que no tenemos derecho a maltratar al otro por resentimientos, por celos, por envidia, por venganza, por descuido y que todos estamos llamados a vivir en la plenitud de tu amor. Que nuestro corazón no guarde sentimientos de maldad contra los otros, al contrario, regalarnos la gracia de amar, de perdonar, de servir como tú lo haces. Que a través de la palabra de hoy sean bendecidas especialmente Muchas mujeres que están sufriendo en la vida de pareja. Y muchos que quizás han tomado la decisión de separarse y que de pronto se están sintiendo solos y solas. Señor, llena todo vacío que pueda haber en las vidas. Que a través de la palabra hoy sean bendecidos Mauricio Franco y Nora Guevara. Que sean bendecidas las familias, las comunidades y todos los que reciben este audio. Con acción de gracias, alabanza y adoración a ti. Dios trino de amor, en tu nombre, Padre Dios creador, en el nombre tuyo, Jesucristo nuestro Señor y Salvador, y en el nombre de intercesión tuya, Espíritu Santo, vivificador, dador de vida nueva, hemos compartido el mensaje de hoy, en compañía del discipulado modelo perfecto que es el de María Nazaret. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.